0: Moin moin und herzlich willkommen zu einer ganz neuen Ausgabe unseres Podcasts als ob. Und ich bin hier nicht ganz alleine, sondern ich habe hier auch noch Jonas mit dabei. Moin moin. Und dann haben wir auch noch mal einen Gast, Cecilia. Hallo. Genau, und heute werden wir über ein Thema sprechen, was wahnsinnig kontrovers in der letzten Zeit diskutiert wurde, wo es viele Sendungen darüber gab. Jeder hat so ein bisschen seine eigene Meinung. Es geht nämlich um das Thema Impfen und auch es wird um das Thema Impfzentren geben. Und da haben wir Cecilia ja nämlich hier bei uns. Cecilia, erkläre vielleicht zur Einleitung so ein bisschen mal, was du machst und was deine Position überhaupt ist.
1: Also ich arbeite im Impfzentrum in Franken, äh Bayern und bin da in den Impfteams, in den mobilen Impfteams. Das sind die Teams, die sozusagen in Einrichtungen fahren zum Impfen vor Ort. Und da zeichne ich die Daten auf. Also das heißt Dokumentation von den medizinischen und Impfdaten, also Gesundheitsdaten, Name, welcher Impfstoff in welchen Arm und an welchem Tag.
0: Okay, okay. Ähm, wie kann man sich das vorstellen? Wir wollen das äh, vielleicht mal so ein bisschen aufdröseln. Wie kommt man zu sowas?
1: Das war über Kontakte. Das ganze Impfen hat ja sehr plötzlich angefangen im vergangenen Winter und es mussten sehr schnell viele Leute gefunden werden, die bereitstehen, wenn es losgeht mit dem Impfen, was ja sehr, relativ lang nicht klar war, wann geht es denn jetzt genau los, wann gibt es den ersten Impfstoff. Und äh, ich wurde von einem Bekannten gefragt, hey, kannst du dir vorstellen, quasi ab übermorgen bereit zu sein, also in Bereitschaft zu sein, wenn wir losfahren, wenn wir Impfstoff haben zum Impfen und da halt Aufgaben übernehmen. Es war am Anfang auch noch gar nicht so genau klar, was eigentlich die Aufgaben sein werden, sondern es ging darum, wir brauchen wohl irgendjemanden, der mit der IDV, mit der Verwaltung was macht, so ungefähr. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, kann ich machen. Ich da gerade, ähm, also ich bin gerade fertig mit dem Studium und habe da gerade noch meine Masterarbeit geschrieben und war deswegen zeitlich sehr flexibel.
2: Und muss, musstest du da vorher irgendwelche besonderen Leistungen über, äh, erbringen? Hast du irgendwie eine Art Bewerbungsgespräch damals gehabt?
1: Also ich habe kurz mit dem, also der Bekannte hat mich gefragt und dann habe ich kurz mit einem anderen telefoniert, der da so ein bisschen die Verwaltungskräfte sozusagen gruppieren sollte. Aber so ein richtiges Bewerbungsgespräch war das eigentlich nicht. Also es ging schon kurz darum, wer ich bin und was ich mache so im sonstigen Leben und so ein bisschen um die, ja quasi Eignung dafür, dass man einen PC bedienen kann und ungefähr weiß, worauf es ankommt. Aber so genau wusste das ja auch wirklich keiner, was eigentlich jetzt wirklich der konkrete Job ist. Und deswegen ging es wirklich nur ganz kurz, hey, hast du Interesse, was hast du bisher gemacht? Ah ja, okay, passt, dann komm mal morgen vorbei.
0: Also bist du sozusagen einfach ins kalte Wasser gesprungen?
1: Ja, voll.
0: Ja, das, das ist ja auch so eine Situation, das hatten wir ja, glaube ich, in Deutschland auch gar nicht bisher, dass jetzt, dass wir starten, wir bauen Impfzentren, müssen die schnell aufbauen, weil es muss jetzt eigentlich ziemlich zackig ähm, losgehen. Wie hast du da die Organisation empfunden? Ich kann mir das halt super schwierig vorstellen. Wir sind in einer Pandemie, es ist bisher noch nicht so, ähm, so passiert und jetzt muss plötzlich ein Zentrum aufgebaut werden. Zudem kommt natürlich auch einfach, dass ständig neue Informationen, neue Verordnungen und so weiter kommen. Wie, wie konnte ich mir das in der Zeit dann vorstellen, also der Beginn?
1: Also es war irgendwie so eine krass fieberhafte Stimmung irgendwie, weil ja quasi, also das war im Dezember, Ende Dezember, also kurz vor Weihnachten, die Impfzentren in Bayern, glaube ich, ich weiß nicht, ob in ganz Deutschland, sollten zum 15.12. einsatzbereit sein, ohne weitere Infos, ob jetzt schon Impfstoff kommt, kommen wird, da ist, wie viel, wie geht's überhaupt los, aber die sollten quasi bereit sein und dann waren die quasi bereit, aber das war auch nur auf dem Papier, weil in echt geht das halt auch alles nicht so schnell. Und wir haben dann auch so eine Übung gemacht, was ist sozusagen der Betrieb, wenn da irgendwie viele Leute durchgeschleust werden, läuft das, was muss jeder machen? Und irgendwie war die Stimmung einfach super, ja, aufgeregt, auch gleichzeitig positiv, gespannt, weil man halt endlich was tun konnte, glaube ich. Also die Leute hatten das Gefühl, ich kann endlich was tun, weil bis dahin ist man ja gefühlt in der Pandemie nur auf dem Sofa gesessen. Und da war dann endlich mal sowas so Action, ja.
2: Und dann habt ihr ja sozusagen erstmal einfach angefangen, mit Testläufen, es kommt jemand rein, der geimpft werden muss. Was muss vorher beachtet werden, was muss vorher notiert werden? Wie äh, sollen die Ärzte sich da vorgehen, richtig?
1: Genau, also nicht nur Ärzte, sondern tatsächlich so der ganze Ablauf. Also so ein Impfzentrum. Wie gesagt, ich bin viel in den mobilen aber ich bin auch im Impfzentrum eingesetzt immer wieder. Das ist ja quasi so dieser, diese Durchschleusung von einem Impfling, wie wir den nennen sozusagen, der ähm, kommt an die Anmeldung, wo er quasi sagt, ich bin der so und so, ähm, ich möchte heute hier geimpft werden. Das sind meine ja, persönlichen Daten, Gesundheitsdaten, hier ist mein Impfausweis und so. Und dann geht es halt in so einem fünfstufigen äh, System durch das ganze Impfzentrum und zwar halt Anmeldung, Aufklärung, also da, wo man mit einem Arzt sprechen kann, dann Impfen, dann Nachbeobachtung und dann nochmal Abmeldung. Und da braucht es halt super viele Menschen, also viel Personal, was sich halt da auch nicht medizinisches Personal, was sich kümmert um die Leute. Weil die können ja, also vor allem am Anfang waren es ja über 80-Jährige hauptsächlich, die sind ja jetzt nicht so fit, dass sie da ganz allein einfach durchmarschieren und dann wieder rausgehen.
0: Was äh, du hast ja gerade schon erzählt, es sind wahnsinnig äh, viele Personen, die da gebraucht werden. Magst du vielleicht mal so ein bisschen erklären, wie denn so der Alltag aussieht, alleine vom Personenaufwand her und wie äh, bei dir dann der Alltag ausschaut?
1: Klar, gerne. Ich fange vielleicht so an, es ist ein Zwei-Schicht-Betrieb im Impfzentrum und tatsächlich auch bei den mobilen Teams. Ähm, es gibt eine Frühschicht und eine Spätschicht. Die Frühschicht geht von 7 bis 14 Uhr und die Spätschicht von 14 bis 21 Uhr. Mal so Näherungswerte, weil es kann sich natürlich immer ein bisschen verschieben. Es braucht sehr viel Personal, um eben Interaktion mit den Menschen zu machen, also Abmeldungen, Anmeldungen, die Leute durch, ähm, durchschleusen, Das geht es negativer als es ist, aber ähm, quasi die Leute begleiten auf dem Weg. Durchs Impfzentrum. Das ist schon mal so ein sehr großer Posten. Da braucht es sehr viele Menschen, die da ähm, bereit sind. Erstens in den Schichten schon mal quasi doppelte Besatzung und zweitens halt auch ähm, einfach an den verschiedenen Punkten im Impfzentrum, weil es geht ja nicht ein Mensch mit einem Impfling da durch, sondern es gibt dann halt verschiedene Standorte. Das ist ja zusätzlich auch noch eine Einbahnstraße halt aus bekannten Hygienegründen, damit man sich natürlich nicht zu so viel irgendwie begegnet. Und da braucht es einfach sozusagen wegweisende. Menschen, die da helfen. Und das ist schon mal der eine große personal Act, Und das andere sind natürlich dann medizinisches Personal. Da braucht es die Ärzte, die halt aufklären, die Fragen beantworten können, die unterschreiben auch. Also weil Ärzte quasi die Verantwortung tragen für die Impfung. Und dann gibt es zusätzlich noch auch ein großer, großer ähm, Bestandteil ist medizinisches Personal. Das ist in den meisten Impfzentren ein ich weiß nicht genau, wie das heißt, medizinischer Dienstleister, also sowas wie zum Beispiel das Bayerische Rote Kreuz oder die Malteser oder die Johanniter gibt es zum Beispiel auch in verschiedenen Impfzentren verschiedene so Dienstleister, die da quasi so das medizinische machen, das geht um Impfstoff vorbereiten, also in Spritzen aufziehen, weil es wird natürlich nicht in Spritzen angeliefert, sondern in so Fläschchen ja. und die dann auch de facto impfen. Also impfen tut nicht ein Arzt bei uns und ich glaube auch in vielen anderen Impfzentren nicht, sondern eben medizinische Angestellte, Fachangestellte oder medizinische Dienstleister.
2: Heißt, die Ärzte sind tatsächlich nur dazu da, um äh, die Leute aufzuklären? Ja. Interessant.
0: Das hätte ich die, jetzt gar nicht so gedacht.
2: Nee, gar nicht. Ich dachte auch eigentlich, dass das äh, Ärzte größtenteils machen würden. Aber klar. Nee, also, nee tatsächlich also man, nicht. <lacht> man denkt sich auch, letzten Endes ist es ja auch nichts anderes als halt eine, eine Spritze in den Arm beziehungsweise dann halt eine richtige äh, Vene treffen, ne?
1: Es ist nicht mal Biene, es ist nur Muskel. also Echt? Okay. Intramuskulär, es ist der Oberarmmuskel. Ähm, und das dürfen und können eben auch Nichtärzte, also quasi medizinisches Personal wie Krankenpfleger und ähm, eben auch diese ganzen Rettungssanitäter und Co. Das dürfen die alle
2: auch. Wie viele Leute arbeiten denn bei euch so gerade?
1: Oh, bestimmt über 100.
2: Und sind das. Das aber
1: leider keine Zahl.
2: Und sind das genügend immer oder gibt es da auch manchmal Mangel an Leuten, die irgendwie helfen müssen?
1: Es ist schon, also wir mussten am Anfang sehr schnell sehr viel aufstocken. Am Anfang waren wir zum Beispiel in den Immobilien-Teams, da weiß ich jetzt die Zahlen eben, waren wir am Anfang irgendwie erst, am ersten Woche waren wir vier Leute. Das ist dann ganz schnell aufgestiegen bis zu 20. Aktuell sind wir 40. Ähm, das sind bestimmt über 100. Und medizinisches Personal sind es auch ähm, mindestens 40 oder 50. Es sind bestimmt über 100, 150 vielleicht sogar. Und jetzt, wenn wir das Impfzentrum auf, in Anführungszeichen, auf Vollauslastung fahren, also wenn wir dann auch mal wirklich genügend Impfstoff bekommen, dass wir wirklich die ganze Kapazität nutzen können, dann wird es sogar schon eng mit dem Personal.
2: Also scheitert es tatsächlich meistens eher daran, dass nicht genügend Impfstoff gerade da ist?
1: Ja, das ist der Hauptknackpunkt. Also wir könnten schon viel länger, viel mehr Menschen impfen, wenn wir genügend Impfstoff hätten.
0: Was mich mal so ein bisschen interessiert, wir haben, glaube ich, alle so Storys gelesen, teilweise von Rentnern, die sehr, sehr panisch waren äh, bezüglich zum Impfzentrum hin, weg und so weiter und so fort. Wie nimmst du das auf? Wie ist die Stimmung von den Menschen? Beziehungsweise man muss das vielleicht auch einfach in den Kontexten, die Menschen werden ja immer jünger, die äh, hinkommen können zum Impfzentrum, je nachdem, wie viele Leute, welche Altersgruppe dann auch schon durchgeimpft sind. Aber wie ist die allgemeine Stimmung?
1: Also ich nehme die Stimmung immer sehr, sehr positiv wahr. Ähm, es gibt natürlich immer Leute, die sich beschweren. Die gibt es ja überall. Es ist bei den, bei, den, also bei den ersten, bei der Prioritätsgruppe 1, mit den vor allem hauptsächlich alten Leuten und den in medizinischen Berufen, war die Dankbarkeit sehr groß und die Stimmung auch sehr gut, ähm, dass sie einfach jetzt geimpft werden, dass sie dran sind, dass sie auch mehr oder weniger als erstes dran sind. Da war wirklich die Dankbarkeit sehr hoch. Jetzt, wo es natürlich auch wieder... Das ist ja schon drei Monate, dauert es ja jetzt auch schon oder fast vier. Wird auch die Ungeduld spürbar, auch bei den Jüngeren, die dann zum Teil auch jetzt nicht mehr ganz nachvollziehen können, warum sie teilweise immer noch nicht dran sind. Aber jetzt prinzipiell, wenn die Leute im Impfzentrum sind bei uns und geimpft werden, dann sind die eigentlich alle super happy und super dankbar. Und das zeigt sich auch in der Reaktion mit dem Ganzen oder in der Interaktion mit dem ganzen Personal. Und wir kriegen auch immer wieder versuchen, ältere Damen oder auch Herren, uns irgendwas in die Hand zu drücken, was wir natürlich nicht annehmen dürfen oder sollen, ähm, was man aber ja von seiner eigenen Oma kennt, gar nicht so einfach ist, das abzulehnen. Genau, also die sind da wirklich super happy.
2: Du hast ja gerade schon gesagt, so es geht ja mittlerweile schon überall drei Monate, dass ihr äh, am Impfen seid. Hat sich dieser ganze Impfprozess eigentlich über den Laufe der Zeit stark verändert?
1: Also der konkrete Impfprozess eigentlich nicht, Vorgaben haben sich immer wieder geändert, Also so Datenschutz, nicht Datenschutz, aber quasi was man an, an Sachen mitbringen muss, von Daten, Gesundheitsdaten, was man ausfüllen muss, muss man es, also Deutschland ist ja ein sehr bürokratisches Land, wie viele Papier, ähm, Papiere man mitbringen muss, unterschrieben und doppelt und dreifach, das wurde zum Teil dann auch ein bisschen pragmatisch angepasst, allerdings zum Teil auch so viel später, dass wir uns intern auch oft ähm, gefragt haben, warum wir das eigentlich immer noch brauchen, weil es irgendwie nicht relevant war für den Vorgang. Aber jetzt vom konkreten Impfprozess eigentlich nicht. Das ist immer quasi ja aufklären, impfen, nachbeobachten. Die Leute dürfen gehen.
0: Wir sind jetzt hier gerade super in dem Bereich von Prozess, Deswegen passt die nächste Frage super mhm. dazu. Ähm, es gibt ja auf der einen Seite natürlich das Impfzentrum, aber auf der anderen Seite gab es ja auch diese Fahrten zu Seniorenheimen und so weiter. Inwiefern kannst du da uns vielleicht ein bisschen was von berichten, wie da die Arbeit aussah? Du meintest auch, dass du auch unterwegs warst für die, richtig?
1: Ja, also tatsächlich größtenteils unterwegs. Nicht so viel im Impfzentrum, wobei man da einfach viel mitbekommt, weil man ja dort startet und dort endet. Also es waren immer diese mobilen Fahrten sind quasi so, man startet morgens im Impfzentrum oder halt am Schichtbeginn und kommt dann am Abend zurück mit Impfstoff und Unterlagen und Co. Und am Anfang waren es ja Senioreneinrichtungen, genau. Und da sind wir dann eben mit Auto hingefahren. Das sind dann zwei Leute, also bei uns sind es zwei Leute von der Datenverwaltung mit Laptop und mobilen Drucker und Co, weil, wie gesagt, viele Papiere, viele Bestätigungen, Bescheinigungen ausgedruckt werden und das musste dann halt äh, mobil vor Ort passieren. Ähm, dann eben ein Arzt, der für die Aufklärung und den ganze Impfdurchführung zuständig ist und eine medizinische Fachkraft, die eben für, die, für den Impfstoff und das Impfen an sich verantwortlich ist. Also quasi ein Viererteam, ähm, was da in einer Einrichtung fährt. Und da ist es dann so, dass wir ja quasi zu den Leuten hinkommen, es wird aber schon versucht, die auch an einem Ort quasi, also wir haben dann quasi einen Raum, zum Beispiel den Speisesaal im Altenheim und bauen da quasi unser Equipment auf und dann werden die Leute nach einer mehr oder weniger festgelegten Reihenfolge quasi zu uns gebracht, werden aufgeklärt, sagen, ja, ich möchte mich jetzt impfen lassen oder nicht. Und ähm, also normalerweise werden sie natürlich vorher schon gefragt und die meisten wollen dann auch geimpft werden. Es gibt natürlich immer wieder Leute, die dann doch ablehnen, aber das war selten. Ähm, und dann ähm, werden die auch dort vor Ort nachbeobachtet. Im, Seniorenheim zum Beispiel halt von dem Pflegepersonal und dann fahren wir halt, nachdem wir keine Ahnung 40 bis 60, 80 Leute geimpft haben, fahren wir wieder.
2: Und das wiederholt sich dann wahrscheinlich über den ganzen Tag oder dauert eine Tour tatsächlich dann auch äh, einen ganzen Tag?
1: Also am Anfang hat es einen ganzen Tag gedauert, weil ja die Abläufe noch gar nicht vertraut waren. Und auch, also das Impfen am Anfang, das mit dem Impfstoff in die Spritzen aufziehen und so, das war natürlich alles unbekannt, alles ein bisschen länger gedauert, auch die Aufklärung von den Leuten, als der Impfstoff ja noch neu war. Also am Anfang waren wir teilweise ganze Tage unterwegs für 48 Leute, später war das dann eben in diesem zwei Schichtmodell modell und da ist man dann nach ein paar Stunden auch fertig. Wir haben aber immer quasi eine Schicht, eine Einrichtung, eine Schicht, beziehungsweise je nachdem mal zwei oder drei Einrichtungen sogar, aber dann ist auch vorbei, also dann ist quasi unsere Schicht beendet. Du hattest
0: ja gerade schon ähm, so gesagt, ja, okay, die Bürokratie in Deutschland zieht natürlich sehr, sehr viel Zeit. Ihr müsst Drucker mitnehmen und so weiter und so fort. Wie würdest du das beschreiben? Ist das ein sehr, sehr großes Problem für euch? Oder allgemein, wo hakt es noch aktuell?
1: Ja, leider oft an der Technik. <lacht> Tatsächlich. Also ähm, wir haben gute Ausstattung. Es wurde auch uns da wirklich viel, schnell viel zur Verfügung gestellt, was sowieso auch sehr beeindruckend ist tatsächlich, dass das wirklich so schnell geklappt hat mit Laptop und Druckern. Wir haben dann auch zwischendurch, also in unserem Impfzentrum mal gemerkt, okay, es ist praktischer, wenn man Laserdrucker hat und nicht ähm, Tintenpatronendrucker drucker oder so, weil halt zum Beispiel auf diesen Bescheinigungen, die man bekommt, ist ein QR-Code und damit der halt nicht verschmiert, ist halt ein Laserdrucker besser. Das sind halt auch so Erfahrungen, die man macht. Also insofern, wir bekommen schon quasi das zur Verfügung gestellt, was wir brauchen, ähm, aber natürlich hakt es manchmal und was am meisten halt... Oft hakt es die ähm, Software, mit der wir quasi diese Impfdokumentation machen. Die ist, glaube ich, in jedem Bundesland anders. Ähm, da gibt es verschiedene Lösungen. Das hat sich, glaube ich, jedes Bundesland irgendwie ausgedacht. Und es musste natürlich schnell aus dem Boden gestampft werden. Aber da hapert es schon immer wieder an vielen Stellen.
2: Habt ihr auch irgendwie Kontakt zu anderen Bundesländern bezüglich dessen?
1: Also ich persönlich jetzt nicht. Ich denke, dass da auf höherer Ebene schon ein Austausch stattfindet. Wir jetzt in Bayern haben natürlich dann quasi mit unseren Impfzentren in der näheren Umgebung und auch allgemein mit den bayerischen Impfzentren Austausch. Andere Bundesländer weiß ich jetzt persönlich gar nicht so genau, wie das da läuft. Also jetzt im Feinen mit Software oder, oder Abläufen.
0: Klar, das ist dann natürlich auch nicht so voll dein Bereich mehr, ne? Nee. Genau, äh, klingt auf jeden Fall super interessant. Und wir haben nämlich jetzt auch noch mal eine Gaststimme. Sie wird uns ein bisschen berichten, wie ihre Erfahrung denn im Impfzentrum war.
2: Stellen Sie sich doch einmal bitte kurz vor.
3: Mein Name ist Christel Schierz, ich bin 83 Jahre alt und wohne in der Lüneburger Heide.
2: Was haben Sie denn damals gedacht, als dann diese Krankheit vor einem Jahr aufgetaucht ist, von der irgendwie niemand so genau wusste, was man dagegen tun kann und Sie auch noch wussten, okay, ich bin selbst auch noch in der Risikogruppe?
3: Ja, hoffentlich bleibe ich verschont davon.
2: Wie war das denn für Sie, als dann endlich die Nachricht kam, wir können in Deutschland jetzt mit dem Impfen beginnen? Wollten Sie sich überhaupt zu Anfang impfen lassen?
3: Ja, ich war bereit, mich impfen zu lassen und habe mich bemüht, telefonisch. Habe leider keinen Anschluss bekommen. Mein Schwiegersohn hat das über Internet weiter versucht und hat mich vormerken lassen. Und ich habe jetzt einen Termin bekommen.
2: Hatten Sie mal Zweifel oder Sorgen, dass dieser Impfstoff wirkt oder dass er schlechte Nebenwirkungen haben könnte?
3: Ich habe zwar darüber nachgedacht, dass aber ich habe dem vertraut. Ich war schon verwundert darüber, dass die Medikamente so schnell zur Verfügung standen, aber ich habe ich hab, ich hab dem vertraut.
2: Was würden Sie sich denn bezüglich der Terminfindung wünschen? Was soll da besser laufen?
3: Ja, dass man die telefonische Erreichbarkeit besser ist, weil ich selber auch kein Internet besitze, wo ich mich hätte bemühen können.
2: Jetzt haben Sie ja Ihre erste Impfung
3: bekommen. Wie
2: war das denn für Sie?
3: Das Impfen war für mich problemlos. Es hat alles gut geklappt. Ich bin gut versorgt worden und mir geht es hinterher gut.
2: Wie geht es denn Ihnen jetzt damit, geimpft zu sein?
3: Ich bin froh, dass ich mich wieder ein bisschen freier bewegen kann, meine Besucher äh, empfangen kann. Und
2: worauf freuen Sie sich am meisten, wenn genügend Menschen geimpft worden sind?
3: Dass sich alle Menschen wieder frei bewegen können und wieder ein normales und fröhliches, schönes Leben führen können. Und nicht eingeengt in Wohnungen und was weiß ich. Ja.
2: Vielen Dank für das Interview. So, und dieses Interview haben wir Anfang März aufgezeichnet. Cecilia, was sagst du denn? Sagt dieses Interview, ist das repräsentativ für so deine Erfahrungen mit den alten Leuten?
1: Ja, schon. Also, ähm, das Problem mit dem Internet ist wirklich, ja, gegenwärtig. Und das ist eigentlich auch allen klar. Und auch teilweise unverständlich, warum zum Beispiel... Ähm, eine Terminvergabe nur online möglich ist, wenn man doch als erste Menschen über 80 impft, die wirklich in den kleinsten Teilen vermutlich Internetzugang haben oder das ordentlich benutzen können. Also ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ähm, ich kenne eigentlich nur alte Leute, die <lacht> keinen Internetzugang oder Möglichkeit haben.
0: Das war ja auch so ein Ding, Anfang der Impfkampagne, dass es da wahnsinnige Schwierigkeiten gab. Es gab ja auch ganze Redaktionen, die sich damit dann nur beschäftigt haben von, okay, was läuft hier eigentlich falsch? Wie, du, wie kommst du auf die Idee, einem 80- oder 90-Jährigen über eine SMS einen Link zu schicken, äh, wo natürlich jeder Senior sagt, was soll ich denn bitte mit diesem Link? Was ist denn das überhaupt? Mhm. Wo, wo geht man da hin? Vor allem besonders, wenn, wenn die Person meistens bei älteren Personen, lange nicht alle, aber viele ältere Personen haben ja auch einfach gar keinen Internetanschluss oder ein Tastenhandy oder so weiter. Und dann kommt man da ja erstmal gar nicht so wirklich weit. Und dann mussten das natürlich dann einfach auch die Familienmitglieder vielleicht ein bisschen mitorganisieren, damit ähm, die betroffenen Personen auch wirklich ihren Impftermin dann bekommen. Wie hat sich denn das gewandelt?
1: Eigentlich gar nicht so sehr, weil bei uns immer noch ziemlich viele. Ja, ich meine, wir sind momentan in ungefähr grob Prio 2 bis Anfang 3. Da sind die Leute immer noch, also viele der quasi Berechtigten immer noch 70 plus. Das ist jetzt nicht so viel anders. Die sind vielleicht noch ein bisschen fitter zu Fuß, aber haben jetzt auch nicht alle ähm, technisch möglichst viele Möglichkeiten oder also sehr viele Möglichkeiten ähm, und brauchen immer noch Hilfe von Angehörigen oder so. Und das Schwierige ist, es gibt ja ganz viele Leute, die haben zum Beispiel keine Angehörigen. Und dann wird es schon eng. Ähm, es ist natürlich so, dass sich allgemein einfach so ein bisschen die, auch quasi da der Blick drauf geschärft hat und zum Beispiel viel von Gemeinden und Städten und so versucht wird, die Leute zu erreichen. Also zum Beispiel, indem Briefe verschickt werden, das wurde dann gemacht. Das hat natürlich ein bisschen gedauert, aber zum Beispiel da haben dann viele Leute noch einen Impftermin bekommen. Und wir zum Beispiel haben auch eine sehr fleißige Hotline, sage ich jetzt mal, die da wirklich auch aus vielen, ähm, zum Beispiel auch Studenten besteht, ähm, Studenten und Studentinnen, die quasi... Ähm, sozusagen Leute anrufen, von denen sie eine Kontaktmöglichkeit haben, die zum Beispiel einen Brief an die Stadt geschickt haben und dann werden die zurückgerufen und dann wird ein Termin mit denen ausgemacht.
2: Wir haben ja gerade von, schon von Frau Schierz gehört, dass sie eher ähm, den ganzen Impfstoffen vertraut hat. Wie würdest du denn da sagen, sind die Leute auch eher skeptischer oder haben die vielleicht auch mal Angst vor so, einem, vor so einer Impfung?
1: Also das würde ich gemischt beurteilen. Es gibt sehr viele, die sind einfach sehr froh, dass es eine Möglichkeit gibt, dem Ganzen sozusagen ein Ende zu setzen oder die einfach sehr darauf die Hoffnung setzen, dass dadurch alles besser wird und die dann auch sehr darauf vertrauen. Das ist auch ein bisschen dieses, ähm, wenn der Herr Doktor sagt, das ist gut, dann ist es bestimmt auch gut. Das spielt dann noch eine ziemlich große Rolle. Es gibt auch viele, die skeptisch sind, die sich aber trotzdem impfen lassen, weil sie eben quasi sozusagen so Kosten-Nutzen abwägen und sagen, naja, mai muss ich halt, damit dieses, äh, dieser Spuk ein Ende hat. Und es gibt auch vereinzelt natürlich Leute, die sich da sehr wehren oder die es überhaupt nicht möchten. Das haben wir halt in den Altenheimen zum Beispiel auch gesehen, die dann auch wirklich sagen, möchte ich gar nicht.
0: Was für ein Schnitt ist das ungefähr? Also, wie viele kann man. Hast du da eine Zahl oder so eine Einschätzung?
1: Also, wenige. Wenn dann mal einer bei so einer Schicht in, im mobilen Team. Und im Impfzentrum kommen die ja sowieso die, die es gar nicht wollen von vorher rein kommen ja eigentlich gar nicht ins Impfzentrum. Also, wir haben das eher in den mobilen Teams gesehen. Wenn zum Beispiel auch, das ist halt auch noch so eine Schwierigkeit, in Alten- und Pflegeheimen sind ja Leute oft nicht mehr selbstberechtigt, äh, Entscheidungen in dieser Hinsicht zu treffen. Also die sind betreut und dann der Betreuer, das sind dann zum Beispiel Familienangehörige oder so, entscheiden quasi, dass die Person geimpft werden soll. Das ist zum Beispiel bei Demenzerkranken oft so. Dann wehren die sich zum Teil sehr gegen die Impfung, was sehr schwierig ist, weil das ja quasi einerseits man denkt, boah, wir können ja jetzt nicht hier das gegen den Willen von der Person machen. Andererseits sie vielleicht aber auch nicht einschätzen können, was sozusagen das Risiko und der Nutzen ist.
0: Ja, man muss das ja irgendwie abwägen. Ne? Also auf der einen Seite Impfstoff, äh, die Person wehrt sich vielleicht, aber auf der anderen Seite möchte man sich dann auch irgendwie nicht... Ja, ausdenken oder ausmaßen, was passieren könnte, wenn besonders jetzt ältere Personen, die vielleicht noch körperlich geschwächt sind, dann wirklich an dem Coronavirus erkranken. Ne?
1: Genau, und viele Betreuer möchten das auch einfach natürlich nicht, dieses Risiko. Familienangehörige natürlich sowieso nicht. Aber da kam es also wirklich nur vereinzelt halt zu Fällen, wo man sich wirklich dachte, boah, ob das jetzt sein muss, dass die Person jetzt diese Spritze bekommt, wenn sie ja offensichtlich gerade nicht möchte. Da geht es dann aber nicht so sehr um eine Angst vor dem Impfstoff, sondern tatsächlich auch manchmal einfach um quasi diesen hey, wieso, wieso, wieso muss ich jetzt schon wieder mit irgendwas behandelt werden, was solche Leute ja dann tendenziell oft müssen.
2: Aber es wird dann trotzdem durchgezogen?
1: Ja, also es, gibt schon, es ist immer eine Abwägungssache und der Arzt entscheidet es dann, der da dabei ist, beziehungsweise dann oft auch in Absprache eben mit den Leuten vor Ort. Ähm, wenn sich jetzt jemand sehr stark wehrt, dann natürlich nicht. Also wenn jetzt jemand halt sagt mm, mm, und, und vielleicht irgendwie unwillig ist, dann wird es schon gemacht, aber ähm, wenn jemand jetzt wirklich ja, um sich schlägt oder so, dann natürlich nicht.
2: Es gibt ja momentan verschiedenste Impfstoffe auf dem Markt. Wie ist da so die Einstellung der Patienten und PatientInnen? Sind die eher so, ähm, haben die bestimmte Favoriten bezüglich der Impfstoffe?
1: Ja, also aufgrund der letzten Entwicklungen äh, gibt es mittlerweile schon einen klaren Favoriten. Das ist dann der, also das ist der BioNTech. Das ist vermutlich jetzt auch kein Geheimnis, weil der hat also an sich einfach so schon lange, also der wird ja quasi am längsten geimpft. Und da hat man jetzt sozusagen am meisten das Gefühl, also die Leute, glaube ich, haben am meisten das Gefühl, da weiß man, so was passiert. Man kennt Leute, die sind damit geimpft worden. Denen geht es immer noch gut. Und deswegen hat man so das Gefühl, nee, der scheint zu passen. Und äh, mit äh, diversen anderen Impfstoffen gab es ja echt auch immer wieder Probleme. Und die haben natürlich dann im Ansehen schon deutlich verloren.
0: Ist es dann so eine große Skepsis? oder Also man muss sich das ja irgendwie so ein bisschen vorstellen. Okay, die Leute dürfen sich ja nicht aussuchen. Was für einen Stoff sie bekommen, oder? Mhm. Wird dann auch schon mal gesagt, so, nee, möchte ich nicht?
1: Ja. Oder ist, ja. Ja. ja, sehr häufig. Also ähm, mittlerweile sehr häufig. Am Anfang gab es, wie gesagt, keine Auswahl, da gab es nur die Möglichkeit, jetzt impfen mit diesem Stoff oder nicht impfen. Aktuell gibt es sozusagen so gefühlt eine Wahlmöglichkeit, weil halt mehrere Impfstoffe zur Verfügung stehen. Aber die Impftermine werden ja immer noch einfach vergeben und dann heißt, sie können den wahrnehmen und dann bekommen sie halt den Impfstoff. Oder sie können den Termin stornieren und müssen halt dann schauen, wann sie das nächste Mal einen Termin bekommen. Manche Leute probieren das auch halt in der Hoffnung, dass sie dann beim nächsten Mal einen anderen Impfstoff bekommen.
2: Ich schätze mal, die Ärzte werden ja auch dort wieder aufklärend äh, arbeiten. Lassen sich die Leute denn von denen häufiger mal überzeugen, dass wenn sie sagen, ich möchte diesen Impfstoff jetzt nicht. Und wenn dann Ärzte dann halt dementsprechend sagen, ah, ja, schauen Sie sich das mal an, das und das sind hier Ihre ihre Vorteile und Letzten Endes sind das nur die Risiken und die sind so klein. Lassen Sie sich da überzeugen oder sind die da eher trotzdem weiterhin skeptisch?
1: Also meiner, meiner Erfahrung nach sind die Leute trotzdem skeptisch. Also Hausärzte können da schon noch einiges machen. Das ist dann auch wirklich quasi eher so den eigenen Arzt, den man kennt. Im Impfzentrum sind es ja quasi ganz verschiedene Ärzte, die eingesetzt werden, die man dann vielleicht natürlich auch nicht kennt. Und oft haben die Leute schon wirklich ein, ein voreingenommenes oder quasi halt eine, eine Meinung von der sie sich sehr nicht leicht wieder abbringen lassen.
2: Wie ist denn so dein Gefühl bei den äh, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Impfzentrum? Wie geht es denen eigentlich gerade? Sind die eher gestresster? Ist das eher ein erfüllendes Gefühl, jetzt was für äh, die deutsche Gesellschaft zu machen? Wie geht es dir auch mit dem Ganzen?
1: Also das ist wirklich sehr ambivalent, würde ich das jetzt mal bezeichnen, ähm, weil es ist, Einerseits wirklich dieses, ja, wie du gerade gesagt hast, erfüllende Gefühl, ähm, was für die Gesellschaft zu tun, jetzt in dieser Krise auch einfach was Sinnvolles zu tun. Es scheint gerade einfach das Sinnvollste zu sein, was man tun kann, die Impfungen voranzutreiben, weil es ja offensichtlich der einzige Weg aus der, aus der Pandemie ist. Zumindest wird das ja so ähm, uns allen gesagt und dann fühlt es sich schon sehr, sehr gut an, da quasi wirklich an, ich sage immer, an vorderster Front zu kämpfen, auch wenn es jetzt sehr übertrieben ist. Aber das fühlt sich sehr, sehr gut an und man, man, man hängt sich da auch gern rein und arbeitet auch gern mal länger und mehr und ähm, springt ein, wenn jemand anders krank ist und so und ist da wirklich, also da sind wirklich alle super motiviert. Aber man merkt jetzt nach drei Monaten auch wirklich so eine Erschöpfung, die sich breit macht, ähm, vor allem bei den Leuten, die halt von Anfang an dabei sind, die von Anfang an wirklich 150 Prozent gegeben haben. Und das Problem ist, es, es wird irgendwie nicht besser, also ähm, nicht besser in dem Sinn, dass man am Anfang dachte, okay, wir müssen das ganze Ding hier jetzt auf, aufbauen, aufstellen und dann läuft es irgendwann, also ne, dann läuft halt dieses Impfzentrum, das ist dann einfach ein, das läuft halt einfach und es ist aber nicht so, weil sich halt dauernd was ändert, die Impfstoffmenge ändert sich, leider meistens nicht wirklich erheblich, ähm, dann wird es doch wieder weniger, dann gibt es wieder neue Vorgaben, dann wird ein Impfstoff für Ältere zugelassen, dann wird ein Impfstoff wieder zurückgenommen, ähm, dann dürfen wieder die unter 60-Jährigen nicht geimpft werden, dann fallen da ganz viele raus, dann muss man wieder überlegen, wie verteilt man das jetzt? Also es ist sehr viel Aufwand, sehr viel Organisation und es wird halt nicht, nicht einfacher und es laugt die Leute schon aus.
0: Was eine ganz große Frage von mir war, als ich gehört habe, okay, wir machen jetzt diesen Podcast, dieses Interview digital, war aus meiner Seite einfach dich mal zu fragen, wie siehst du denn die aktuelle Politik ganz besonders in Bezug auf das Impfen und um die Corona Krise?
1: Das ist jetzt schwierig. Ähm, also ich habe irgendwie das Gefühl, es ist sehr wahllos und sehr wenig zielführend. Auch wenn ich eigentlich niemand unterstellen will, dass er nicht ein Ziel vor Augen hat. Ich glaube tatsächlich ist schon das gemeinsame Ziel, dass man einfach diese Krise bekämpfen will und hinter sich lassen. Aber so im täglichen Geschäft wirkt es einfach überhaupt nicht so. Es wirkt wahllos. Irgendwie wieder mal eine Schnellschussentscheidung hier, wieder mal dies und dann auch jetzt momentan immer mehr, das merkt man auch unglaublich vor den Vorzeichen des Wahljahres. Also es geht gar nicht mehr so sehr darum, was ist denn jetzt wirklich sinnvoll, können wir mal bei einer Linie bleiben, sondern es wirkt nur noch, ach jetzt haben wir festgestellt, dass es vielleicht doch besser, wenn wir das machen, das entspricht der Meinung der Leute mehr. Andererseits dann wieder Leute, die sagen, ja hallo, wir müssen jetzt hier die Notbremse reinhauen, das ist ja gerade auch so eine Diskussion. Und dann werden sich die Leute überhaupt nicht einig. Und es, manches geht quälend langsam, auf der anderen Seite kommen wieder irgendwelche willkürlichen Anordnungen, die man dann halt natürlich umsetzen muss und dabei halt total verzweifelt, weil man gerade ein Konzept aufgebaut hat, zum Beispiel irgendwie jetzt mit so und so viel Menge Impfstoff was zu machen und sagt, okay, cool, wenn das läuft, dann haben wir ein Konzept, wie es läuft. Und dann heißt ja, aber jetzt jetzt doch wieder alles anders. Und das ist wirklich sehr frustrierend.
0: Ich glaube, das kann man ganz gut zusammenfassen mit, es wäre schön, wenn es mehr planbar wäre, oder?
1: Ja, es ist halt schwierig. Das ist, verstehe ich schon auch. Aber es ist natürlich für die Akteure super anstrengend.
2: Wenn du jetzt mal so schaust, während deiner gesamten Zeit, wo du so die Leute während ihres Impfvorgangs begleitet hast, was ist dir da so am stärksten noch in Erinnerung geblieben? Was waren so besondere Ereignisse oder Erlebnisse, die du so verinnerlicht hast, wo du sagen würdest, die nehme ich auf jeden Fall irgendwie mit aus dieser ganzen Zeit?
1: Also... Für mich persönlich war irgendwie super schön, dass man wieder so viele soziale Kontakte hatte, weil ähm, man durch dieses Ganze, also weil wir ja quasi nicht digital impfen können, sondern wir müssen ja wirklich irgendwo hinfahren, die Leute impfen, die Leute kommen, man, man sieht Leute und das habe ich für mich festgestellt, das ist sehr, sehr schön und das habe ich einfach sehr vermisst. Das vermisst jeder gerade, natürlich, aber das war einfach für mich nochmal so, so ganz deutlich, dass ich gemerkt habe, boah ja, krass, ich habe das wirklich vermisst. Und das sieht man auch an den Leuten, also ganz viele. Das ist wirklich richtig richtig süß manchmal. Ältere Leute kommen super fein rausgeputzt in dieses Impfzentrum und sagen, ja, wenn ich jetzt hier den Termin habe, dann muss ich mich doch schick machen. Das hat dann manchmal, manchmal den unfreiwilligen Effekt, dass sie äh, die, zum Beispiel die Herren ein äh, feines Hemd anhaben und dann erstmal eine halbe Stunde ihr Hemd aufknöpfen müssen, damit man halt äh, zum Oberarm kommt, wo geimpft wird. Ähm, <lacht> das ist dann quasi irgendwie <lacht> unfreiwillig doch nicht so gut. Aber die sind total aufgeregt, die freuen sich, dass sie mal wieder mit Leuten reden können. Die sind ja zum Teil wirklich seit einem Dreivierteljahr, ja, sitzen die quasi zu Hause und haben Angst. Nicht alle, aber viele. Und für die ist es wirklich so ein, so ein Lichtblick und so ein, so ein besonderer Moment. Und das ist schon schön, das mitzuerleben. Ja, und absolut. Ist ist,
0: wenn du so eine Begegnungsstätte dann einfach hast und weißt, okay... Danach könnte es auf jeden Fall für mich noch deutlich besser einfach laufen. Wir schaffen vielleicht was für die Zukunft, dass wir endlich irgendwann Corona dann besiegt haben. Dann ist das natürlich besonders für ältere Menschen, glaube ich, auch so ein richtig wichtiger Schritt, um weiter nach vorne zu kommen. Mich würde mal interessieren, was würdest du denn positiv aus dieser Pandemie mitnehmen? Gibt es da was?
1: Klar, also erstens sozusagen irgendwie dieses klingt jetzt sehr pathetisch, dieses Rückbesinnen auf Werte, also dieses soziale Menschen treffen, Freunde haben, Freundschaften pflegen. Dieses, wie viel sowas wert ist, dass man sich treffen kann, dass man irgendwie ja, so Freizeit hat irgendwie, dass man da frei drüber verfügen kann. Natürlich in gewisser Weise auch diese Freiheit, einfach Leute zu treffen, rauszugehen und so. Auch wenn ich jetzt ja nicht finde, dass es irgendwie vollkommen daneben ist, einem die Freiheit zu rauben, in, dem, in den besonderen Umständen, aber man schätzt es viel mehr einfach wieder. Und ähm, gleichzeitig aber auch dieses Beeindruckende, was alles geschafft werden kann, wenn wirklich mal alles sozusagen an einem Schrank ziehen und sagen, hey, jetzt hier Krise, Katastrophe, wir müssen jetzt handeln, wir müssen Sachen machen. Und dann stampft man so ein Impfzentrum innerhalb von einem Monat aus dem Boden und stellt ganz viele Leute an und die, die kommen aus ganz verschiedenen Bereichen, unterschiedlichste Hintergründe und die sagen alle, okay, cool, ich will helfen, ich will was tun, lasst uns das zusammen machen und dann ist auch wirklich, da treten auch so persönliche Befindlichkeiten mal in den Hintergrund, klar, die kommen auch immer wieder raus und natürlich gibt es auch da mal ein bisschen Zoff oder so, aber alles dient so ein bisschen diesem höheren Ziel und das ist schon schön zu sehen und das gibt so ein bisschen Hoffnung, dass man sagt, okay, vielleicht können wir auch andere Krisen, andere Probleme so anpacken, anstatt immer nur ja, rumzuhängen zu sagen, ja, da kann ich ja eh nichts machen, weil irgendwie kann schon jeder was machen, wenn er sich ein bisschen ja, überlegt, oh, wo, wo könnte ich dann was tun? Oder wo gibt es wo gibt's eine Chance, was zu tun?
2: Das habe ich auch tatsächlich so im Gefühl, dass man äh, deutlich mehr Zusammenhalt auch spürt. Dass, also Das war ja gerade in den ersten äh, Monaten der Pandemie sehr stark, dass die Leute äh, sich auch gegenseitig unterstützt haben und dass man sehr viel Hilfe gegeneinander hatte, füreinander hatte und dass die Leute sagen, ja, wir sind jetzt Vorbilder, wir bleiben jetzt halt zu Hause. Das hat sich vielleicht ein bisschen über die Dauer verloren, aber ich fand das gerade zu Anfang immer sehr, sehr stark. Was würdest du denn sagen, ist so das Erste, was du, wenn die Pandemie endlich vorbei ist, machen würdest?
1: Meine ganzen äh, Partys und Feiern nachholen, die ich seit einem Jahr vor mir herschieb. <lacht> also ich bin zum Beispiel umgezogen und meine Wohnung kennen auch nur eine Handvoll Leute oder ähm, ja die Geburtstagsfeiern, nachfeiern oder dieses einfach mit vielen Leuten sich irgendwo ganz entspannt hinhocken ohne Maske was trinken, irgendwie quatschen, lachen, sich einfach freuen, dass man es wieder darf.
3: Boah, da
0: kann ich dir sowas von zustimmen. Also ich glaube auch, man, es, es gibt ja einfach keinen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ist Corona vorbei. Das wird es nicht geben. Aber ich glaube, habe ich auch schon mit vielen Freunden darüber gesprochen, dass definitiv, wenn Corona vorbei ist, dass äh, ich definitiv mit vielen unter, unterwegs sein werde und vieles einfach nachholen, was man in dieser Zeit nicht konnte. Aber aktuell ist es einfach noch so, dass man zu Hause bleiben muss, damit wir den ganzen Kram unter Kontrolle kriegen und weiter schön durchimpfen können.
1: Genau.
2: Ja, und dafür ähm, würden wir sagen auch noch mal danke an dich, dass du das alles machst, dass du so viel um, im Impfzentrum arbeitest und dass du auch heute bei uns bei diesem Podcast warst. Wir sind wieder zum Ende am Ende unserer Sendung angekommen. Danke, dass du da warst noch mal.
1: Sehr gerne, war sehr schön.
2: Und wenn ihr eure Meinung gerne über diese Folge oder über das Impfen und vielleicht auch über die Corona-Politik teilen wollt, könnt ihr das gerne machen auf unserem Instagram-Account. Und den könnt ihr finden unter
0: Schnappfisch unterstrich Tide. Mensch, das klappt ja immer hier, Jonas. Es genau, und damit super. werden wir uns hiermit
3: verabschieden. Äh, und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis dann.